0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。叙事圈这个 podcast 节目呢，是以地方的故事、人物故事、时事以及个人经验分享为主。如果你也喜欢听故事的话，欢迎你来订阅我这个节目。那如果你也想分享你的故事，欢迎你透过 FB 或是 IG 联络我，让更多人知道你的故事。那在正式节目开始之前呢，我想跟大家聊一下。呃，在上一集呢，我做了有关于台湾历史最悠久的博物馆——国立台湾博物馆，还有它三个分馆的故事。那也提到说，我在就是上周末的时候会前往最新的铁道部园区。那也是一如预期的，刚好那天没有下雨，所以我就跑到那个铁道部园区去朝圣，这个铁道迷心中的天堂了。看完我是觉得真的非常非常的感动，可惜我到的时间大概只剩下一个小时多就要闭馆，所以看得有点匆忙。所以如果有机会的话，我可能还会再去一次。那我有把这个去那边的新的、呃、简单的写下来，写成游记放到叙事圈的网站上。如果大家有时间的话，一定要去看一下。那要怎么找到这个游记？非常简单，你只要在 Google 搜寻叙事圈，就可以看到我的网站。那这篇游记就是在近期刚发布的，所以只要那个主页滑几下就可以看到了。在那次的参观之中啊，我是觉得非常的开心。不过觉得让我有点困扰的就是，在那边其实有很多家长带着孩子去参观嘛。那小朋友到那边很开心，那也小朋友那么开心也是很棒的。而且那边也有设置专门给儿童的一些游戏的设施。觉得这是非常好的一件事，但是如果可以的话，家长们如果到这些博物馆的地方，请管好你的孩子，不要让他奔跑啊、大叫，然后让他好好的、静静的去欣赏这些展品。那也是因为这一次的朝圣之旅啊，让我有了这一集的灵感，然后打算来谈谈台湾的第一条铁路——刘明传铁路。除了因为参观这个博物馆。也有一个原因，是因为之前曾经出现过一则长辈间流传的假新闻，说呃新的历史课本里面内容有提到主导台湾的铁路建设，可以被称为台湾铁道之父的人是一名日本政府的殖民官员，叫做长谷川警界。就有一些人就很愤恨啊，就说什么为什么是日本的殖民的官僚去当？台湾人的铁道之父，那这个应该是第一个创建铁道的人刘铭传的功劳才对，他应该才是台湾铁道之父。啊，后来这一则假新闻被查证到说，这并不是真的事情，就是台湾铁道之父是这个人，这件事情没有被记载在现在高中的历史课本上面。那我以前的时候也是没有读过了，但是有提到说，呃，刘铭传。新建了台湾第一条铁路，这样子，在这个假新闻里面所用到的图片呢，确实是真的。就是说，他说到台湾铁道之父是长谷川警戒的图片，其实就是来自我那天去参观的铁道部园区。不过我去参观的时候啊，因为这些争议，所以他们已经把这个称号拿掉，然后做了一些修正。那为什么铁道部园区会将长谷川警戒介介绍为铁道之父呢？这个我是觉得他确实有他的功劳所在，因为台湾纵贯铁路的完工是在长谷川警介的主导下去完成的。那确实他对台湾铁道建设非常有功。那在我曾经看过一些关于铁道的书籍里面。也确实提到说，长谷川警介可被称作为台湾铁道之父，那应该是在不少相关的书籍都有提到这件事情，所以才有这样的记载。那有一些比较怀有所谓大中华思想的人，认为说，呃，这一切的功劳都是当时的中国人去做的，那。确实的、啊，当时清朝的刘铭传有这个功劳，应该说是他是一个先驱去做铁道，但是他这个铁道几乎整个被砍掉重练，这也是无法磨灭的事情了。啊，那不论是刘铭传或是长谷川，我觉得所谓台湾铁道之父的说法，并不是很适用啦、啊，就很像国父这个称号。其实从来不是只属于孙文一个人，那是为了某些缘故去塑造他的神圣性，去达成一个民族的团结性，塑造信仰神话而创造出来的一个地位。那所谓国父，其实有很多人应该可以称作国父们才对。所以呢，这些台湾铁道之父其实也是有很多人。那我也非常尊敬这些台湾铁道之父们，不管是刘明传或是长谷川或是谁，还有就是在底下去实际做这些工程的人，他们都是非常有功于台湾的呃交通发展、铁道建设的人，绝对不是哪一位带头者可以享有这个称号，然后就说一切功劳都是他的。呃，讲了那么多，到现在还没有进入流民传铁路。我觉得在讲流民传铁路之前，还是要讲一下长谷川警介这个人。呃，这都是他后面的事情了。不过长谷川警介他在台湾铁道史的地位应该是非常重要的。长谷川警介并不是建台湾铁道的第一个人嘛，但是他可以算是台湾现代化铁路建设的先驱吧。在所谓“俄裕后藤时代”，也就是俄裕元太郎跟后藤新平，在上一集有提过这两位当时殖民政府的长官，然后为台湾带来很多建设。在他们的那个年代呢，当时的民政长官啊，后藤新平，他在一八九八年的时候成立了台湾铁道敷设部啊，后来改成台湾总督府铁道部，那并请了铁道部的首席技师长谷川警戒。全权去做铁道部的维运啊，然后设计啊、规划点等等的工作，全部都交给他。那后藤本人就是当一个名义上的部长。那在一九零八年台湾西部冠线正式通车之后，后藤就在报纸的受访中这样表示，他自己是门外汉，这一切都交给长谷川，才会有今日这个西部线的贯通。那这一位铁道英雄呢，他也算是日本。自己自产的铁道人才的第一代啦，因为以前都是日本政府委托外国人来帮他们做建设，后来日本政府觉得说不行，这样应该要让自己有建设铁道的人才才行，所以就做了那个培育的学校。那长谷川就算是当时第一代培育出来的学生。那我回来讲正题。呃，过了那么久，终于开始要来谈刘民传铁路这件事情了。现在说，我觉得刘民传他绝对是一个有远见、有想法，而且相对来说非常认真的官员。他在台湾铁道史的位置确实真的很重要。啊，为了推动台湾成为清国现代化的先驱，刘民传建设从现在的基隆到新竹部分的铁路，虽然基本上。之后他建的铁路就是几乎被日本人砍掉重练，那这种东西感觉真的像极了爱情，但他确实是台湾铁道的先驱者。刘明传铁路呢，在一八九三年的时候全线开始营运，当时是以大道城为中心点，那在那边也设了台湾第一座火车站，那个位置大概就是现在大道城那边的中心医院的位置。那为什么会在大道城？也是因为当时大道城是一个算是繁华的商业中心啊，所以就会设定在这里。当时的车站有一个蛮华丽的一个欧洲棚式的建设的样貌。那后来也是随着时间变迁，慢慢的这个车站就被改变了嘛。但是它的那个欧洲棚式屋顶啊，后来被拆下来拿去台铁的车辆维修工厂继续使用。然后现在也就是在这个台北工厂的位置，不过这个台北工厂虽然在铁道部，等于是旁边，但是它还没有正式开放。我们也蛮期待正式开放的那一天。如果对于说铁道工厂这种事情蛮有兴趣的话，也可以去看看。现在在松山文创园区后面的那个台北机场，它的机是机械机，厂是工厂的厂，不是那个飞机场的那个机场。是机械工厂，它是以前维修那个火车的地方，现在要申请才能进入。那每个月都有固定时间做导览，走完一趟会让人印象非常的深刻。除了有很多机具之外，还有当时各种的火车。如果你是铁道迷，你就会非常的喜欢。那回头来说，这个大道城车站，它有一个蛮特别的地方，在于就是每年五月十三号。大拜拜的时候会增加班次，但是到过年中秋反而会停驶，这是一个蛮特别的地方。在刘铭船的铁道啊，大致上就是走的路线跟现在不太一样。不过随着捷运新庄线的建成，其实刘铭船的铁路啊，跟那条新庄线的路线蛮接近的。其中像是海山口站啊。还有皮角站啊、龟伦岭站啊，这些经过的地方就是新庄啊，然后龟山那一带，刚好跟刘明传的铁路是蛮接近的那个路线啊，这条铁路虽然是有走了一些不同的路线，但也是因为这个不同的路线实在是太倾斜了，所以也是因为这样被后来被日本人。给改掉。这个刘民传铁路其实也没有跑多少年，后来继任的巡抚邵友濂就认为经费不足嘛，所以就停止经营。最终刘民传铁路就只有到新竹，没有照着刘民传的理想盖到台南去。而且当时的百姓认为铁道建设啊破坏风水等等的，特别像是有些地方铁道经过的地方是墓地，然后要改。签那个木啊，其实对他们来说，这个是一个很大的问题。除了这个问题之外啊，其实清朝它的那个列车本身的问题也是蛮多的。当时有一位美国的记者叫做李密臣，他是当时少数目睹台湾民主国成立典礼的外国人。他曾经写了一篇文章，然后抱怨这个清朝的刘铭传铁路的火车的问题，像是说。有些人呢、啊，他买了二等票，结果跑到头等舱去搭车，然后车内的环境就很混杂、啊，有些人带一些鸡啊、猪啊、蔬果啊、猪肉啊各种包裹就跑上车了。然后另外，车上的管理员要求验票的时候啊，有些人根本没有票，那他不是想要在车上补票的话，就是根本不想付。然后对不付钱的人，管理员就决定拿他们物品做抵押。那另外，李密成他也写说，在货运的方面啊，每一个车站的报价都不太一样，让他就觉得很混乱。他也写到啊，车子在走了几体之后就摇摇晃晃的，后来车速在加快之后，那个摇晃就更为夸张。我觉得那感觉就有点像是那个有些开上国道的客运，不知道为什么就冲很快，然后摇晃的就很可怕，大概比那个感觉还要再强烈。不过听下来。这些清代铁道列车问题，除了刚才有说到摇摇晃晃之外，好像就是以人本身的问题为主，就是不管是乘客啊，或是负责铁道维运的一些作业人员的问题比较严重一点。如果是人的问题而已的话，为什么日本政府？在占领台湾之后，要把这条铁路砍掉重练呢？那其实就是它的问题还是有很多啦。美国的记者可能看到的部分还没有到这么的多，像是它的路线啊，刚才也有提到那个路线不是很理想，然后那个经过的路桥啊，修了又坏，修了又坏。然后刘明传他建铁路用的一些轨道的材质、设计的施工都不符合比较好的使用需求。那在刚占领台湾没多久后，当时的那个总督华山之际，他从基隆搭火车到台北，那路途上状况百出，还出轨好像有两次吧，然后结果竟然花了六小时才能到。那随行的士兵就是，甚至形容说，这是一条半弹痪的肺病铁道，所以他的问题绝对不是只有人而已。啊，后来日本政府就将刘铭传铁道基隆到台北这一段，经过那个狮球岭隧道的部分改道经过三坑，呃，主要原因就是因为太陡了。那改到三根之后，贯通过了那个八堵到台北，那也成为现在主要运行的路线。然后后面的部分就是台北到桃园这一段啊，原本是经过新庄，然后走龟山到桃园，也是因为太陡了，所以被日本人放弃。那决议改成走板桥，经过莺歌到桃园，那也是我们现在所熟悉的路线。那个时候。那段龟山的路段啊，就这样被改成的公路，也是现在台一线的旧线。在那个地方，可能还看得到当时铁道的一个遗构，好像是一个桥吧，然后还留着。在基隆那个边的狮球岭隧道啊，就变成一个比较有名的流民船铁路的遗迹了，也是唯一清代开凿的铁路隧道，花了三十个月去凿通，结果用不到几年。不过那个隧道上面有清代首任巡抚刘铭传他提的“旷宇天开”的字啊，所以就是有机会的时候可以去这些地方找找看，当时刘铭传铁道留下来仅存不多的一些遗迹，也是一件蛮有趣的事情。刘铭传铁道从基隆到新竹，但是现在留下来的呃一些遗迹啊，其实已经不多了，那能够讲的东西也非常有限啊。所以我今天的主题大概就讲到这里，不知道大家喜不喜欢今天的主题呢？如果你喜欢今天的故事的话，欢迎跟我分享你的心得，也欢迎到 Apple p o d c a s t 给我一个好评价。呃，我不要求一定要五星，但是如果可以的话，给我多一点的回馈。那你也可以透过 FB 啊，或是 IG 直接。私讯我给我回馈，或是你想跟我分享你的故事，甚至参与 Podcast 节目的话，都可以告诉我。在 FB 上你直接搜寻叙事圈 Story Circle 啊 ，IG 的话就直接搜寻 Story Circle 123、呃」S ；啊 ，S T O R Y C I R C L E 就可以搜寻到我的粉专。在跟大家说晚安、说再见之前呢。我还是想先预告一下下礼拜的主题。通常我做主题是在做的那一周才想到的，那都会在录 podcast 的前一天做一些资料的收集准备，然后写讲稿。那到了隔一天才会花大概一两个小时的时间去录这个十几分钟的节目，再给它做修剪，然后在当天做上传。那这一次我非常快速的在前一周就先想好了，下一周我要做主题。下一周呢，我要做一些不一样的东西。我不是要做地方的故事，也不是要讲谁的故事，我要讲的是拉面。我觉得吃的东西很值得一讲，特别是拉面，我非常喜欢吃拉面。那如果各位也是很喜欢吃拉面的人的话，欢迎就是。来听听看，也欢迎你就你喜欢吃拉面的朋友一起来听一下。下一周的主题讲的是拉面的一些知识，还有一些我个人推荐的拉面店在台湾。在这个非常不平稳的2020年，我们总是需要一些东西来抚慰我们的心灵。那我觉得拉面就是一个非常重要的存在。好。感谢大家的收听，那希望你能够喜欢这个节目。如果你喜欢的话，就订阅这个频道吧。现在在 Sound On 声浪，或是 Apple Podcast， 或是 SoundCloud 都可以听到我的这个节目。你只要搜寻叙事圈 Story Circle 就可以搜寻到我这个节目了。那我们下次再见吧。